0: Ciao a tutti e benvenuti su Meocast, il podcast di medicina di emergenza urgenza. Io sono Alessandro e oggi con me c'è Giovanni. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao Alessandro. Insieme vi parleremo di test psicologici urinari. Il materiale che abbiamo usato oggi per preparare questo episodio proviene da diversi articoli di cui troverete i link nella didascalia o nei commenti del podcast. Ma veniamo all'argomento di oggi. Giovanni ha un caso clinico da presentarci per introdurre l'argomento.
1: Esatto Alessandro. Il caso clinico di cui volevo parlarti è un caso che ci è accaduto in reparto, in un reparto di medicina interna, in cui è stato ricoverato un ragazzo di 35 anni per dubbia sincope. In realtà ti faccio già uno spoiler, nel senso che dal punto di vista della sincope, tutti gli accertamenti che ha eseguito in pronto soccorso e che poi ha eseguito durante il ricovero si riveleranno negativi. Tanto è vero che infatti la sincope, anche per come era capitata, era già messa in discussione se potesse essere tale o meno. Ma in realtà quello che ci eh, un pochino attirava la nostra attenzione era una nota anamnestica di questo paziente, nel senso che era dipendente da meperidina.
0: Che sarebbe la peptidina, giusto? Un oppioide?
1: Esatto, la peptidina che è un opioide sintetico e sono sostanzialmente sinonimi. Questo ragazzo eh, assumeva questo, questa sostanza già da circa un paio d'anni Per inizialmente un dolore osteomuscolare e quindi su suggerimento del medico aveva iniziato ad assumere questo farmaco intramuscolo ma ti dico che al momento del ricovero ne assumeva 16 fiale tutti i giorni intramuscolo.
0: Io di solito vivo con la regola approssimativa che una fiale è la dose giusta quasi sempre quindi indovinerei che è un dosaggio abbastanza elevato?
1: Io direi di sì, diciamo che possiamo mettere anche due fiale ma 16 insomma grosso modo eh, non è un dosaggio molto consono a una terapia normale diciamo così. E, tra l'altro il caso diciamo era anche difficile a livello gestionale di reparto nel senso che questo paziente era un paziente molto corpulento, molto alto e insisteva con gli infermieri affinché questi ultimi gli fornissero le siringhe cariche di farmaco ma era assolutamente oppositivo nei confronti della somministrazione della terapia da parte degli infermieri ovvero insisteva per somministrarsi in autonomia il farmaco e questo anche da un punto di vista della gestione era un problema perché il paziente era estremamente aggressivo e anche come dire incuteva un certo tipo di timore tuttavia a un certo punto abbiamo iniziato a sospettare che questo paziente il farmaco non lo assumesse e il sospetto ci è derivato dal fatto che ha iniziato a sviluppare una aggressività nei confronti anche del personale sanitario estremamente importante e quindi abbiamo sospettato che fosse in corso una crisi d'astinenza anche per il fatto che nel comodino di questo ragazzo si è poi trovato una quantità di siringhe vuote E quindi il sospetto che c'era subito apparso plausibile era quello che il ragazzo, eh, il paziente, assumesse probabilmente una parte del farmaco ma un'altra parte la travasasse, probabilmente per farne qualcos'altro, noi non sappiamo, non sapevamo bene a quel tempo.
0: Probabilmente lo riciclava o magari lo rivendeva a qualche suo amico, non
1: so... Ma Probabilmente sì, era uno dei sospetti plausibili e allora a quel punto il medico che aveva in gestione il paziente, lo strutturato, decise di effettuare un test tossicologico su urine.
0: Come quelli che si fanno in PS di solito?
1: Esattamente, sono test rapidi che hanno un risultato nel giro di pochi minuti e sono test che lavorano su base immunoenzimatica. Sono test estremamente diffusi, posso dirti che li puoi trovare anche in farmacia se vuoi controllare i tuoi figli, quando ne avrai, se fanno uso di sostanze vengono forniti anche da alcuni datori di lavoro per monitorare ad esempio i dipendenti se fanno lavori a rischio. Beh dai, adesso che lo so magari andrò a comprarne un
0: paio. Va bene, dai. (ride) E che cosa avete trovato?
1: Ma allora il risultato di questo test è stato un po' così, ci ha lasciato un po' sconvolti, nel senso che il paziente ha risultato negativo per gli oppiacei e invece ha risultato poi positivo per la cocaina. Sorpresa. Esatto.
0: Quindi diciamo che probabilmente, basandosi sui risultati di questi test, il paziente non assumeva affatto i suoi opioidi, cioè la mepiridina, e magari con i soldi guadagnati dalla vendita di questo farmaco, si comprasse qualcos'altro.
1: Sì, magari la cocaina, però in realtà i fatti sono un po' più complessi. Infatti, come ti dicevo poco fa, ehm, questi test sono su base immunoenzimatica, quindi c'è sostanzialmente un anticorpo che reagisce contro un metabolita, o anche più di uno, eh, che dovrebbero essere specifici per le varie sostanze testate. Ebbene, devi sapere che nel caso degli oppiacei il test è mirato alla ricerca di un metabolita della morfina, che è un metabolita in realtà comune a tutti gli oppiacei di origine naturale, quindi anche alla codeina e quindi anche eventualmente alle sostanze contenute nei semi di papavero, che possono renderti quindi, ti faccio già un anticipo, il test falsamente positivo. Tuttavia gli oppiacei sintetici, tutti, come ad esempio l'idrocodone, l'ossicodone, il fentanyl, il metadona, il tramadolo, la meperidina, come nel nostro caso, non essendo di origine naturale, quindi non producendo questo metabolita, non sono individuati dal test per gli oppiacei.
0: E quindi diciamo che se dovessi mai risultare positivo a uno di questi test, dirò subito che mi piace l'insalata con i semi di papavero dentro. Esattamente. E <ride> esistono esistono anche falsi positivi
1: sì allora quindi potresti sicuramente giustificarti con l'insalata con i semi di papavero ma in realtà ci sono tante altre sostanze che possono rendere positivo falsamente questo esame per farti un esempio alcuni antidepressivi triciclici possono renderlo falsamente positivo ma anche degli antibiotici estremamente diffusi ed estremamente usati anche sul territorio come i chinolonici altri antibiotici un po' meno utilizzati come la rifampicina oppure anche in e in anch'essi anch'essi possono dare un risultato falsamente positivo. E invece
0: per chi è in riabilitazione, magari usa il metadone, questo viene ricercato?
1: Allora, dipende ovviamente anche qui da tutti, dalle strutture, dagli ospedali e dai test che utilizzano, comunque generalmente il metadone viene cercato a parte, perché come ti dicevo, non viene individuato dal pannello per gli oppiaci, ma c'è un anticorpo specifico, che eh, appunto è mirato alla ricerca del metadone, però anche qui devi sapere che ci possono essere dei falsi positivi. Banalmente in questa stagione un paziente può assumere un antistaminico per una rinita allergica, tipo la difenidramina, e questo può positivizzartelo. Altri farmaci come antipsicotici eh, o anche il verapamil, che per carità è un farmaco non, non grandemente utilizzato, però tu, ci sono tante sostanze anche qui che possono eh, rendere il test falsamente positivo.
0: Invece per quanto riguarda magari altre droghe, altre sostanze, facciamo esempio le anfetamine?
1: Ecco, le anfetamine sono forse uno dei tasti più dolenti di questi test, nel senso che per quel che riguarda queste sostanze l'anticorpo è mirato alla ricerca di non tanto il metabolita particolare, ma di una struttura chimica propria del metabolita, che è una struttura feniletilaminica. A di là del nome complicato, che ci ho dovuto studiare Cerca mezz'ora per imparare a dirlo, la struttura di questo metabolita, che è un metabolita delle anfetamine e anche della metanfetamina, in realtà è una struttura comune a molti altri metaboliti anche di farmaci estremamente diffusi ed estremamente utilizzati anche farmaci da banco. Per farti un esempio, i decongestionanti nasali a base di efedrina, pseudoefedrina, la ranitidina, o anche altre sostanze come gli antipsicotici o gli antidepressivi, anche qui possono dare un risultato falsamente positivo. D'altra parte c'è anche una doppia fregatura da questo esame, perché le sostanze, le anfetamine di sintesi, come ad esempio l'ecstasy, che è una droga parecchio diffusa, ma anche i sali da bagno, che sono sostanze parecchio recenti, questi non vengono individuati con il pannello per le anfetamine.
0: Meglio non dirlo troppo in giro questo. (ride) Comunque sembra un bel problema. (ride) Per quanto riguarda invece le benzodiazepine, che sono magari una delle medicine più usate più diffuse anche tra pazienti più comuni?
1: Ecco, anche qui eh, il pannello per le benzodiazepine ricerca metaboliti specifici, che sono principalmente o l'oxazepam o il nordiazepam, ma questi metaboliti in realtà non sono prodotti da tutte le benzodiazepine. Sono prodotti dalle molecole generalmente più vecchie, eh, ma numerose altre molecole un pochino più recenti, come ad esempio l'orazepam, l'alprasolam, il il triazolam, tutte queste non producono questi metaboliti, pertanto danno dei falsi negativi. Esistono poi anche qui dei falsi positivi che sono un po' meno frequenti, bisogna dire, che eh, possono occorrere se il paziente utilizza sertralina oppure antiretrovirali per l'HIV che insomma tutto sommato sono casi abbastanza selezionati quantomeno per gli antiretrovirali
0: quindi se se abbiamo un sospetto che un nostro paziente abbia un'intossicazione acuta da benzodiazepine il test ce lo possiamo completamente scordare perché mi pare di aver capito che quelle più comuni oggigiorno non vengano affatto individuate
1: sì assolutamente non puoi fare affidamento sul test per poi dirigere le tue scelte cliniche. E invece per quanto riguarda la cannabis? Ma il test per la cannabis di per sé è abbastanza affidabile, questo bisogna dirlo, perché va a ricercare direttamente il THC. Quindi se il paziente ha utilizzato cannabis nelle varie forme che esistono, generalmente il test è positivo. Ci sono anche qui dei falsi positivi come il pantoprazolo, alcuni FANS come ad esempio anche l'iboprofene, e anche qui alcuni anti-istaminici però ehm, generalmente, come ti dicevo, il test è abbastanza affidabile. Il punto è che intanto ci sono dei falsi negativi con i cannabinoidi di sintesi che in alcune strutture vengono ricercati a parte, ma in realtà ehm, c'è anche un altro problema, che eh, dal punto di vista dell'interpretazione dei risultati, se il nostro paziente ad esempio ha una positività per la cannabis, Ciò non vuol dire che l'abbia necessariamente fumata poco prima e ciò non vuol dire che i sintomi che manifesta siano direttamente ascrivibili agli effetti della droga. Questo perché, per farti l'esempio del THC, la sostanza è molto lipofila che va a legarsi al tessuto adiposo e anche e soprattutto nel sistema nervoso centrale. E qui il problema qual è? Il problema è che se un soggetto utilizza una singola assunzione di cannabis il test può rimanere positivo fino anche a 7 giorni dopo l'ultima assunzione. Ma se il paziente è un consumatore abituale, quindi un consumatore cronico, ebbene questo accumula nel tempo una grande quantità di THC e quindi dall'ultima assunzione il test può risultare positivo anche a distanza di un mese e in letteratura vengono riportati casi anche a distanza di più di un mese.
0: Quindi diciamo che per quanto riguarda la sensibilità e la specificità mi pare di capire che la cannabis vinca su tutto, non c'è quasi nessuno scampo. (ride) Comunque per tirare un po' le somme di quello che ci siamo detti sembra che dei test psicologici urinari noi non ci possiamo proprio fidare. (ride) Quando sono positivi non ci possiamo fidare, quando sono negativi non ci possiamo fidare.
1: Eh sì, in realtà come ti dicevo al di là poi dell'affidabilità sul falso positivo o sul vero positivo devi considerare appunto anche le tempistiche di positivizzazione dei test come ti dicevo la cannabis può essere positiva anche fino a qualche mese dopo l'ultima assunzione ma anche per le altre sostanze non cambia molto la, la faccenda nel senso che per esempio le anfetamine e gli oppiacei hanno metaboliti che possono essere rilevati anche due o tre giorni dopo, le benzodiazepine pure fino a circa sette giorni dopo, i barbiturici anche questi fino a un paio di giorni o anche una settimana per i fenobarbite. Quindi già questo è sicuramente un tasto dolente. Poi in realtà se guardi in letteratura ci sono parecchi studi che hanno appunto eh, studiato sia in maniera retrospettiva che anche in maniera eh, prospettiva appunto la utilità a livello clinico dei test tossicologici urinari e appunto alcuni studi sono stati condotti specificamente nel dipartimento d'emergenza e questi sostanzialmente hanno visto che la, diciamo, la gestione clinica quindi l'iter clinico che il medico diciamo, decide per il paziente la gran parte delle volte non viene influenzato dal risultato di questi test il problema qual è il vero problema? è che molti operatori che fanno affidamento a questi esami in realtà non lo sanno interpretare in maniera appropriata e questo lo dice sempre la letteratura perché appunto non vengono conosciute le metodiche di analisi e tutti questi cavilli eh, che possono rendere l'esame falsamente positivo o falsamente negativo quindi sostanzialmente quello che si raccomanda a livello anche scientifico è di utilizzare questi test in casi veramente selezionati dove appunto il nostro sospetto clinico è altissimo ma a quel punto se il nostro sospetto clinico è altissimo io non aspetto il risultato dell'esame per trattare il mio paziente lo tratto e poi vediamo, quindi la mia diagnosi preferisco fare l'ex adiuvantibus che non su un test che magari è falsamente positivo o falsamente negativo
0: Beh, io credo che da domani in poi non farò mai un test urinario né a me né a nessun altro. Mi baserò solo sulla clinica e magari sull'opinione di qualche tutor più esperto. Faresti bene. Ma ma per tornare invece al nostro caro amico paziente, ho due domande per te. Secondo te era davvero negativo alla meperidina? Cioè non l'aveva mai usata? E poi questa positività per la cocaina era
1: reale ci possiamo, ci possiamo fidare del test allora per la prima domanda io ti dico probabilmente il farmaco lo assumeva quindi la meperidina secondo noi l'assumeva e, anche perché la negatività al pannello per gli oppiacei come ti dicevo era assolutamente plausibile anche perché da noi la meperidina non viene ricercata se non in casi selezionati Mentre in, altre, in altri paesi o in altri contesti ci sono dei test anche rapidi mirati alla meperidina o comunque agli opiacei di sintesi. Per quel che riguarda invece la cocaina, ecco è l'unica sostanza che ho me- dimenticato anche volontariamente di, ehm, di rinfrescare, eh, perché la cocaina è, il, il test per la cocaina è tra i più affidabili, nel senso che viene ricercato un metabolita che è estremamente specifico, che si chiama benzoil-ecgonina, se vuoi fare il nerd, ma insomma possiamo anche lasciarlo stare, e questo eh, test risulta positivo fino a un paio di giorni dopo l'ultima assunzione. E inoltre non ha grosse interferenze con altri farmaci, quindi in teoria è un test abbastanza affidabile. D'altra parte, quindi il nostro sospetto che il paziente assumesse cocaina era abbastanza elevato. D'altra parte, e qui abbiamo confermato quello che trovi poi in letteratura, la cosa più utile che si è rivelata in questo contesto è stato l'anamnesi cioè chiedere direttamente al paziente se avesse assunto cocaina e lì ci ha sicuramente svelato diciamo il mistero nel senso che siccome il giorno precedente era il suo compleanno un amico è andato a trovarlo in ospedale e così per festeggiare in maniera alternativa e anche un po' per tirarsi su e tirare avanti gli ha portato in omaggio appunto della cocaina. Bene, un
0: perfetto compleanno devo dire.
1: Esatto, un compleanno alternativo ma sicuramente interessante per chi ha lavorato a contatto con questo paziente.
0: Bene Giovanni, grazie mille. Grazie a te Alessandro. Qui si conclude il nostro stupefacente episodio di Meucast. Troverete tutti i link alla bibliografia nei commenti o nella didascalia di questo episodio.
1: Io sono Alessandro. E io sono Giovanni. Ciao a tutti e grazie per averci ascoltato.